0: Hast du dich schon mal gefragt, ob deine Jobbezeichnung auch wirklich das repräsentiert, was du machst? Welche Beschreibung gibt es überhaupt in der digitalen Designbranche? Ich finde, mittlerweile gibt es so viele Begriffe und Schwerpunkte und unterteilte Berufsgruppen, dass wir gar nicht mehr genau wissen, was eigentlich die Unterschiede sind und was zu uns passt. Und auch unsere Arbeitswerkzeuge und auch ja, Software und digitale Geräte, die verändern sich ständig. Und ich möchte mir mal einfach so einen Überblick der Designjobs im digitalen Bereich verschaffen und schauen, ob sich diese von der Definition und von der Beschreibung her überhaupt großartig voneinander unterscheiden und was eigentlich auch speziell ihre Aufgaben sind. Du hast den Webdesign-Podcast und ich bin Jonas Ahlet, ein selbstständiger Webdesigner aus Hamburg. Aber mal schauen, ob das auch nach dieser Folge noch zutrifft. Wenn ich mir das so überlege und hier die Notizen anschaue, dann glaube ich, dann wird das heute eine etwas längere Folge. Aber ich möchte sie einfach ungern unterteilen, weil die Zusammenhänge wichtig sind. Und ich weiß, ich kriege immer wieder auch Feedback von von ähm, ja, den Podcast-Zuhörern und ich weiß, dass eben manche schreiben, ja... 15 Minuten Folgen finde ich besser. Dann schreiben andere wieder, hey, ich höre die abends und gerne kannst du auch mal eine Stunde lang eine Folge machen. Das würde mich super freuen. Also ich versuche einfach immer so einen Mix irgendwie zu finden und manchmal kann ich in einem bestimmten Thema eben mehr aufblühen. Dann habe ich auch mehr zu sagen, habe mehr Gedanken und manchmal ist es eben eher knapp und manchmal habe ich vielleicht auch nicht so viel Zeit. Also ja, ich versuche einfach so ein bisschen so beides anzubieten und ich habe auf jeden Fall vor kurzem eine kleine Umfrage auf meinem Instagram-Channel gemacht und da gibt es ein neues Feature in den Instagram-Stories, dass man eben auch Umfragen integrieren kann und da habe ich gefragt, welches Thema ich als nächstes behandeln soll und einige haben dann ähm, sich für dieses heute hier entschieden also die Mehrheit und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute und auch vor allem einfache Möglichkeit für mich, um rauszufinden, was du gerne hören möchtest und vielleicht mache ich das also in Zukunft einfach mal ab und zu öfters, wenn ich mir auch nicht so sicher bin, welche Richtung ich vielleicht eher die nächsten Wochen gehen soll. Ähm, auf jeden Fall wäre es cool, wenn du mir sozusagen auf Instagram folgst, weil da bekommst du sowieso gute Einblicke in meine Arbeitswelt und dann kannst du natürlich auch bei diesen Abstimmungen teilnehmen. So, jetzt geht's einmal los und ja, was sind wir eigentlich für Designer? Ich habe hier mal aufgeschrieben ein paar Berufsbeschreibungen, die mir gerade einfach so eingefallen sind aus unserem Bereich. Das sind UX-Designer, UI-Designer, Grafikdesigner, Visual Designer, Digital Designer, Product Designer, Frontend Designer. Dann gibt es natürlich Webdesigner, Motion Designer, Brand Designer, Interaction Designer und so weiter. Und ich bin mir sicher, dir fallen da auch noch ein paar ein, aber das waren einfach so. Aus dem, von jetzt auf gleich heraus einfach mal zack ein paar aufgeschrieben. Und manchmal ist es bei mir so, dass ich am liebsten mehrere dieser Beschreibungen für mich verwenden würde. Das Problem wäre allerdings, dass sich dadurch andere Menschen nur noch schwer merken könnten, wer wir eigentlich sind und was wir machen. Wir sind alle irgendwie Designer ja, und sicherlich hast du auch Erfahrungen mehr als nur einen Bereich, das ist bei mir auch so. Aber indem wir uns Schwerpunkte setzen, grenzen wir auch andere Geschäftsbereiche aus und das ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Manche mögen immer alles Mögliche anbieten, aber niemand glaubt dir, dass du Experte in allen diesen Bereichen bist und genau deshalb spezialisiert man sich auf ein Fachgebiet und möchte das natürlich dann auch dementsprechend kommunizieren. Und ich gestalte zum Beispiel keine Printprodukte für Kunden. Und genauso wenig behandle ich Aufträge, bei denen ich zum Beispiel ein Logo gestalten muss. Ja, das ist einfach nicht mein Fachgebiet. Und das ist der Grund, warum ich mich nicht einfach nur als Designer beschreibe. Ich gebe dem Wort sozusagen eine Spezifizierung ähm, mit dazu, um anderen Personen deutlich zu machen, dass ich meine Tätigkeit in einem bestimmten Bereich ausübe. Und deshalb bekomme ich auch nicht irgendwie alle möglichen Jobangebote, sondern Projektanfragen, die in meinem Spezialgebiet passen oder die da sind und ja, in dem ich mich auch am stärksten fühle, sage ich mal. Worin liegt also deine Stärke? Ja, wo sagst du wirklich, das ist das, was ich richtig gut kann? Was macht dich aus? Welchen Begriff solltest du dafür verwenden, der auch das beschreibt, was du, sagen wir mal, im Kern machst? Ich finde, die digitale Designindustrie hat zu viele design -Jobs. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Designer, die gerade in der Industrie anfangen, irgendwie auch Schwierigkeiten haben und verwirrt sind, weil es einfach so viele Bezeichnungen in der digitalen Branche gibt. Und gerade wenn du zum Beispiel, oder auch wenn ich mich da zurückerinnere, wenn du dein Portfolio aufbauen musst, gerade aus der Ausbildung kommst oder sowas, dann möchtest du ja wissen, welche Definition, welche Berufssparte anspricht, um dich danach wieder irgendwo vielleicht bewerben zu können. Und ich versuche dir heute zu helfen, mal einen Überblick zu bekommen, welche Bereiche es gibt und was darin enthalten ist. Und damit kannst du eventuell dann leichter auch eine Entscheidung treffen und wir sehen auch einfach mal, wie viele verschiedene Begriffe es wirklich gibt und ob sich diese überhaupt in ihrem Kern unterscheiden. Und ich weiß, dass, wenn ich diese Bereiche jetzt gleich beschreibe, das ist nicht so einfach zu verarbeiten. Ja, das geht von dem einen zum nächsten und man kann sich das vielleicht alles nicht so gut merken. und man Also ich empfehle dir eher, die Folge vielleicht eher anzuhören, wenn du das ein bisschen Ruhe hast, wenn du dich auch ein bisschen konzentrieren kannst, wenn du das so gut verarbeiten kannst. so. Und alle Nachfolgenden, also die, die ich jetzt sage, die Jobbeschreibungen, die begrenzen sich auf den digitalen Bereich, weil ich kann an dieser Stelle natürlich nicht alle Jobbezeichnungen auflisten und durchgehen. Und deshalb begrenze ich mich, sage ich mal, erstmal auf den Bereich, in dem ich am meisten auch weiß, ja, der mich auch persönlich interessiert und natürlich in dem ich auch arbeite. Und zwar beschreibe ich die Aufgaben ähm, folgender Berufsfelder. Also Designer erstmal allgemein möchte ich beschreiben, was fast quasi alle, was haben alle gemeinsam, dann Digital-Digital-Designer, dann den Web-Designer, den User-Experience-Designer, auch UX-Designer genannt, den User-Interface-Designer, auch UI-Designer genannt und dann gibt es noch zwei, Interaction-Designer und Product-Designer. Das sind die, die ich heute hier in dieser Folge behandeln möchte und die schaue ich mir mal genauer an. Und es ist sozusagen eine Zusammenfassung aus eigener Erfahrung, ja, ich habe natürlich auch schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet oder andere Leute kennengelernt und natürlich auch Definitionen, weil ich dann mal nachgeschaut habe, weil ich zum Beispiel Interaction-Designer, was macht er denn noch so, was hat er für Aufgaben, habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt, ein bisschen auf anderen Webseiten geschaut und halt sozusagen recherchiert und davon natürlich auch ein bisschen was mit reingebracht. Lass uns anfangen mit dem Allgeme oder allgemein, was ein Designer eigentlich macht. Also was macht den aus, was sind seine Aufgaben? Und natürlich sind wir alle Designer im digitalen Bereich. Das steht fest. Das ist so der Umfeld, wo wir uns befinden. Aber was bedeutet das? Was haben wir alle gemeinsam? Lass es mich mal wie folgt formulieren. Auch wenn viele unserer Projekte mit neuen Technologien zu tun haben, gestalten wir im Kern eigentlich für Menschen. Und das heißt, dass wir für ein wirklich gutes Ergebnis oder auch, sage ich mal, Endprodukt, nicht nur verstehen müssen, was wir eigentlich gestalten, sondern auch, warum wir das gestalten. Und das Warum, das finden wir nur heraus, indem wir auch mitfühlen, was für Schwierigkeiten und Probleme ein Kunde hat oder eben auch seine Zielgruppe. Und nur wenn wir dafür eine Lösung schaffen können, sind wir als Designer auch effektiv. Das ist eine Beschreibung, für die ich eine Weile gebraucht habe, aber ich finde, es ist genau das, was jeder Designer im Kern verfolgen sollte. Egal, welche zusätzliche Definition er hat, ja, das trifft allgemein auf alle Designer im digitalen Bereich zu. Wenn du dir jetzt denkst, hui, das war ja schon heftig, da ging es ja schon richtig in, ähm, da waren schon ein paar Worte dabei, die haben sich gut angehört, aber lass mich nochmal den Zusammenhang irgendwie kriegen. Ich wiederhole das einfach nochmal, weil ich es wirklich auch, verschiedene Sachen habe ich aufgeschrieben und irgendwann habe ich gesagt, ja, diese zwei Absätze, die sind das eigentlich, was wir alle verfolgen im Kern. Also, auch wenn viele unserer Projekte mit neuen Technologien zu tun haben, Gestalten wir Designer im Kern für Menschen und das heißt, dass wir für ein wirklich gutes Ergebnis, wenn wir ein wirklich gutes Ergebnis erreichen wollen, dann müssen wir nicht nur das Was verstehen, wir müssen also nicht nur verstehen, was wir gestalten, sondern wir müssen auch verstehen, warum wir das gestalten und dann musst du dich fragen, wie du das Warum rauskriegst. Und das kriegst du nur raus, indem du mitfühlst, ja, was für Schwierigkeiten zum Beispiel eine Zielgruppe hat oder mit was für Problemen die sich irgendwie konfrontieren oder was für Probleme auch dein Kunde hat, der dich engagiert. Und nur wenn wir dafür eine Lösung schaffen, sind wir als Designer auch effektiv. Das ist sozusagen jetzt allgemein, das steht über allen anderen Jobbeschreibungen. Und das habe ich sozusagen mir gedacht, füge ich einfach hier noch mit, mit ein, weil das uns alle irgendwie so ein bisschen verbindet. Und wenn wir uns dann nur dahingehend unterscheiden wollen, dass wir nicht im Printbereich arbeiten, weil ich ja gerade gesagt habe, okay, das sind jetzt alles Beschreibungen im digitalen Designbereich, digitale Designer, warum nennt man sich dann nicht einfach Digital Designer? Also was macht überhaupt ein Digital Designer? Den gibt es ja. Das wäre doch eigentlich die perfekte Beschreibung für uns alle, weil wir in diesem digitalen Bereich arbeiten. Also, wenn wir uns sozusagen dadurch abgrenzen zu dem Printbereich und sagen, okay, wir arbeiten im digitalen Bereich, warum nennen wir uns dann nicht einfach so? Von außen, also ohne richtig zu wissen, was dahinter steckt, hört sich das auch für andere oder für mich erstmal logisch und nachvollziehbar an. Einfach ein Designer, der im digitalen Umfeld arbeitet. Aber dann habe ich mal geguckt, was andere Webseiten dazu sagen. Und bei meiner Recherche fiel der Digital Designer oft in Verbindung mit dem Titel Print Design. Also sozusagen ein Grafikdesigner mit technischen Skills und auch Wissen bei der Gestaltung von Online-Medien. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Digital Designer aus den klassischen Designdisziplinen entstanden ist und einer der ersten Begriffe wurde, als das Web und auch die, das digitale Zeitalter, sage ich mal, gerade so am Kommen war, sozusagen der Übergang, um alte Technik auf neue so, so umzusetzen. Und die Aufgabenfelder, die ich recherchiert habe, das war dann alles eben, was ein Grafikdesigner macht, also mehr im Printbereich auch, plus zusätzlich Webdesign, auch mobile Apps, dann Grafiken im Social Media, Animation, Appdesign, Pages, E-Mail-Marketing, also da auch. Und sogar anscheinend, habe ich auch wohl gelesen, HTML5, CSS3 und JavaScript-Kenntnisse. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man das können muss als Digital Designer, aber ja, das ist was, was ich so ein bisschen recherchiert habe. Also, falls du Grafik, als Grafikdesigner arbeitest und zusätzlich zum Printbereich auch digitale Produkte gestalten möchtest, ist der Digital Designer vielleicht genau dein Ding. Und hier ist jetzt auch schon ein Wort gefallen, Webdesign, und wir wissen natürlich, dass es das, so wie ich mich auch, sage ich mal nach außen hin präsentiere, der Webdesigner. Schauen wir uns den also mal als nächstes an. Auf jeden Fall auch eine Disziplin, die es schon sehr lange gibt und was sind eigentlich so die Aufgaben also wie unterscheidet der sich denn dann auch wieder so ein Webdesigner gestaltet auf jeden Fall hört man schon im Name gestaltet Inhalte im Web und wenn er ein Layout anlegt dann beinhaltet das alle Elemente die auf einer Website oder auch auf einer Online-Plattform irgendwie vorkommen können und dazu gehören natürlich auch Farben sagen wir mal Schriften, also irgendwie Typografie raussuchen, Icons, Button, Eingabefelder, Navigation und sowas. Und woran sich aber wirklich zum Grafikdesigner unterscheidet, ist sein Wissen und die Kombination von Kreativität und technischem Verständnis. Und Webdesigner müssen, anders als Webentwickler, nicht zu so 100% verstehen, wie ein bestimmter Code funktioniert. Sie kennen sich aber mit der Technik aus. Und als Designer sind sie eher dafür zuständig, sozusagen den Webauftritt so zu gestalten, dass der Seitenbesucher auch den Content, also den Inhalt, der auf der Website präsentiert wird, dass er den angenehm bedienen kann. Stichwort sage ich mal user-friendly. Und das wiederum bringt ihn sehr nahe an einen UI-UX-Designer heran. Er muss es schaffen, dass der User ohne Frust durch eine bestimmte seite zum ziel gelangt und der begriff also noch mal so ein bisschen background story vielleicht der begriff webdesigner entstand vermutlich in den 90er jahren also mit der immer größeren beliebtheit eben des internets und heute ist es für ein unternehmen eigentlich wirklich undenkbar sich nicht mehr über einen webauftritt zu präsentieren und genau diese nachfrage hat eben damals auch dem Webdesigner große Beliebtheit verschafft, weil natürlich viele Aufträge und auch neue Möglichkeiten dann ähm, es neue Möglichkeiten gab, weil der Browser auch neue Technologien rausgebracht hat und das stetig weiterentwickelt wurde, weil wir natürlich über dem Browser das Internet bedient haben und das ist ja sozusagen alles bisschen verknüpft mit dem Webdesigner, weil der dadurch einfach sehr gehypt wurde, weil der das alles, dem, des, diesen ganzen sozusagen das aufbauen und gestalten konnte. Und mit der Einführung von Apps, überwiegend auf Smartphones und auch Tablets, war es nicht mehr dann auf einmal nicht mehr zwingend notwendig, seinen Service oder auch ein Produkt über eine Website zu präsentieren. Und auch die Gestaltung von Applikationen, die primär mit der Hand bedient wurden, die Haben sich schon sehr von der Website unterschieden. Und in meinen Augen fokussiert sich der Webdesigner heute wirklich mehr auf, sage ich mal, webbasierte grafische Oberflächen, die natürlich wie Apps aussehen können, aber aufgrund der Technik und des Browsers ganz anders bedient werden und deshalb auch ein anderes Verständnis verlangen. Recherchiert oder recherchierte aufgabenfelder sind interface design also grafische oberflächen von webseiten natürlich dann landing pages gestalten von großen plattformen wie facebook also das ist auch natürlich das passiert auch im web ist webbasiert unterschiedliche web anwendungen die man irgendwie bauen muss online shops natürlich erstellung von konzepten für bedienoberflächen strukturierung von inhalten und so weiter also ich glaube webdesigner das sagt vielen was Viele bringen das in Verbindung auch mit natürlich einem Webentwickler, was aber ein Unterschied ist. Es gibt den Webdesigner und es gibt auch einen Programmierer. Also das ist nicht zwingend immer beides in einem. Natürlich hat der eine hat Designer im Wort und der andere nicht. Also das ist vielleicht nochmal was, was du was hier oder was du unterscheiden musst zu der Beschreibung, die ich jetzt gerade genannt habe. Kommen wir zum nächsten. Das ist einer, der vielleicht mehrere Leute interessiert. Was macht eigentlich ein User Experience Designer? Also UX-Design. Das hört man ja irgendwie an jeder Ecke im Internet. UX-Design bedeutet, aufgepasst, kontrollierbare Variablen zu beeinflussen und damit eine positive emotionale Reaktion zu verursachen. Und meistens dann, wenn eine Person mit einem Produkt, einer Umgebung oder einer Marke interagiert. Das ist, das ist heftig, das ist heftig, das sage ich jetzt am besten nochmal. UX-Design bedeutet, kontrollierbare Variablen zu beeinflussen und damit eine positive emotionale Reaktion also beim, beim User zu verursachen. Und meistens dann, wenn eine Person mit einem Produkt, einer Umgebung oder auch mit einer Marke interagiert. So, Aber jetzt nochmal verständlicher beschrieben, sobald eine Website, eine Applikation, also eine App oder auch eine Plattform immer weiter wächst, dann kannst du dir vorstellen, dann stellt sich irgendwann für den Designer eine wichtige Frage. Und zwar kann sich der User noch ohne Probleme navigieren und überhaupt auch verstehen was er da sieht und anders gesagt ist das layout oder die anwendung überhaupt einfach zu nutzen und ganz speziell du weißt ich mag es wenn man beispiele nennt ähm, könnte man sich als ux designer also fragen wie zum beispiel der checkout prozess von einem ja, sagen wir mal bestimmten e-commerce shop aussieht ist es für den user möglich erfolgreich durch den Kaufprozess zu navigieren, ohne dass es viel Aufwand, Wissen oder Zeit benötigt. Auch wenn der UX-Designer Designer, sagen wir mal, in seinem Namen hat, und ich den hier jetzt auch mit reinbringe, heißt das nicht, dass er Layouts visuell gestaltet. Das meiste seiner Arbeit findet sogar ohne Sketch oder Photoshop oder anderen Grafikprogramm statt. Und auch Prototypen und Wireframes muss er nicht zwingend aufbauen. Es gibt natürlich viele UX-Designer, die genau sowas machen, aber es muss nicht sein. Er sorgt für das richtige Erlebnis, sagen wir mal. Es geht mehr um das Planen um das tiefer Eintauchen in ganz bestimmte Bereiche, um eine optimale Bedienbarkeit zu gewährleisten. Und dabei spielen dann auch Barrierefreiheit zum Beispiel oder das menschliche Denken, auch wie wir Menschen einfach auch handeln, wenn wir so eine Website bedienen oder eine App. Also wirklich auch mehr Psychologie und eben technische Performance und sowas, das alles spielt eine Rolle. Und das sind die Bereiche, wo er sich auch auskennen muss. Und Aufgabenfelder, die ich mal recherchiert habe, die er so übernimmt, sind Brainstorming, Produkt, also das Produkt oder Service entwickeln oder die Serviceentwicklung im, im App- oder im Webbereich, neue Geschäftsmodelle erarbeiten, also auch viele Startup-Ideen zum Beispiel, dann Marketingprozesse, digitales Produktdesign, also natürlich designt er vielleicht hier und da mal, Consumer Journey Map erstellen, Storyboards aufbauen, User Flow Maps und Sitemaps erstellen und so weiter. Wenn das alles Fremdwörter für dich sind, google die am besten mal. Also das sind so Dinge, die eigentlich sage ich mal, vor dem wirklichen Design auch stattfinden. Ein bisschen zur Planung, zu dem Konzept gehören. Und dann kommt natürlich jetzt diese Verbindung, weil man hört oft UX-Designer, dann hört man wieder UI-Designer und man denkt oft, öh, irgendwie ist das doch zusammen, aber macht der eine nicht das andere. Schauen wir uns an, was User-Interface-Designer machen. Ein User-Interface, also UI, dafür steht das, ist eine digitale Benutzerschnittstelle und das kann Software aber auch eine Website sein Also sozusagen gestaltet der UI-Designer diese Oberfläche und sorgt sozusagen dafür dass der Mensch mit einem Gerät oder beziehungsweise mit der Maschine interagieren kann das hört sich immer so heftig an als ob wir uns schon mega in der Zukunft befinden aber im Grunde genommen ist es so der Mensch, das ist UI, die, das User Interface ist zwischen der Maschine und zwischen dem Mensch. Das ist das, was bedient wird, um das Gerät letztendlich ähm, auch eine Rückmeldung zu bekommen oder auch eben überhaupt bedienen zu können. Dabei hat er immer ein Ziel vor Augen. Das Design für den User so einfach und effizient wie möglich aufzubauen. Ganz wichtig. Und ein gutes Interface Design legt großen Wert auf die Ziele des Benutzers. Und deshalb zieht sein Layout nur so viel Aufmerksamkeit auf sich, wie der User braucht, um leicht, sage ich mal, auch eine Entscheidung zu treffen und diese auch auszuführen. Und er designt Elemente wie zum Beispiel Button, du kennst es wahrscheinlich, Texte auch, Typo, Farben, Listen, Dropdown-Menüs, Navigation, Slider, Icons und alles Mögliche. Eigentlich alles, was du heutzutage so auf einem Smartphone zum Beispiel siehst, auch einer Smartwatch oder im Browser überhaupt oder auf einem sonstigen digitalen Device, keine Ahnung, in fünf Jahren ist es vielleicht ein Toaster. Seine Aufgabe ist trotzdem, den Charakter einer Marke in das Design und sozusagen in das Produkt mit zu übertragen. Also das muss er schon auch verfolgen. Und er gestaltet aber keine, auf jeden Fall nicht Printprodukte oder sowas, wie zum Beispiel auch der Grafikdesigner. Er beschränkt sich wirklich auf das Design, mit dem man auch interagieren kann. Und jetzt stell dir das mal vor, man liest also nicht nur Informationen, wie der auf einem Plakat zum Beispiel, das du irgendwo draußen in der Stadt siehst, was der Grafikdesigner gestaltet hat. Ja, da kannst du nur was lesen, du bekommst aber nichts, du kannst nichts aktivieren und dann bekommst du was zurück. Also bei dem User Interface, das eben der UI-Designer macht, ähm, da kann der Nutzer auch in Aktion treten. Also was verändern bzw. was betätigen. Und das unterscheidet sich natürlich sehr zu diesen Printprodukten oder zu dem Grafikdesigner, was der erstellt. Und UX ist nicht UI. Das ist vielleicht auch was, was du dich noch mal schon mal gefragt hast. Für gewöhnlich arbeitet der User Interface Designer mit den vorher erarbeiteten Daten des UX Designers zusammen. Das heißt, diese Zusammenarbeit liegt sehr nah beieinander. Der UX Designer bereitet zum Beispiel Wireframes für eine Applikation vor und der UI Designer, der gibt dem Ganzen dann ein visuelles Aussehen. Und Aufgabenfälle, die ich recherchiert habe, sind zum Beispiel... Design Briefing erstellen, Ideen entwickeln, interaktive Prototypen bauen, das UI-Design für Apps, für Software, für Webseiten, für Portale und so weiter erstellen, Mockups und Szenarien kreieren, sage ich mal, Micro-Interactions und Animationen erstellen, interaktive Style Guides aufbauen, also so Pattern Libraries vielleicht auch. Also, das sind so ein paar Aufgabenfelder und ich bin mir sicher, da kommen auch noch andere dazu aber die ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe und dir jetzt mal so ein Bild davon geben. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, was verbindet den UI und UX-Designer in einer Disziplin? Das ist ja das, was man auch immer wieder sieht, UI slash UX-Designer. Okay, okay, hört sich super cool an, was ist das? Ein UI UI-UX-Designer kombiniert eben beide Fähigkeiten. Und das haben auch viele Designer für sich als Beschreibung gewählt. Vermutlich wird und ist der Name auch so trendy, weil der eine Bereich ohne den anderen nur schwer leben kann, wie ich jetzt finde. Es kann ein UX-Designer ohne wirkliche Design-Skills geben. Das finde ich schon. Das kann ich auch verstehen. Aber ein UI-Designer ohne UX-Erfahrung? Ich weiß nicht. Meiner Meinung nach sollte es keinen Designer geben, der ein User-Interface gestaltet und dabei kein Verständnis für Nutzerführung hat. Jeder Designer muss wissen, wie ein Layout einfach und verständlich bedient werden kann. Wie sollen wir sonst irgendwelche Elemente auch für dieses Layout gestalten? Und ich finde eben, das ist so das, dieses Verständnis. Wie geht es einfach? Wie kann der User das einfach bedienen? Das ist auch Aufgaben des UX-Designer und deswegen denke ich, dass ein UI-Designer immer auch UX-Erfahrungen mitbringt oder irgendwie diesen auch damit mit rein verbindet. Und das ist vielleicht einfach mal wichtig, hier noch zusammenzuhalten, festzuhalten, dass ja, es vielleicht doch auch Sinn macht, dass viele immer diese Begriffe zusammenschreiben. Ähm, ja, schauen wir uns aber an, was es noch für zwei Disziplinen gibt. Ich habe noch zwei ja, Interaction-Designer und Product Designer. Hast du sicherlich auch schon mal von gehört, weißt aber nicht richtig, was die eigentlich machen. Also ein Interaktionsdesigner, ein Interaction Designer beschäftigt sich mit so gut wie jeder Hardware, die wir in den Händen halten und mit Hilfe einer Software bedienen. Und dabei kann es sich ebenso um einen Service handeln, mit dem man aber über ein Gerät kommuniziert. Zum Beispiel ein Fahrkartenautomat ja, von den von öffentlichen Verkehrsmitteln oder eine interaktive Anwendung bei einem Messestand und der Begriff Interaction Designer entstand als eigene Disziplin Ende der 80er Jahre, als vermehrt auch grafische Bedienoberflächen, sogenannte GUI Elemente geschaffen wurden. Und heute geht es vom Computer über Mobiltelefone bis hin zu Haushaltsgeräten, die wir über eine Software bedienen. Und bei seiner Arbeit fließt aber mehr rein als nur, sage ich mal, Planung und Gestaltung einer grafischen Oberfläche. Es geht ebenso um das Umfeld, in der die Anwendung bedient wird und auch um Gewohnheiten von Menschen. Also wieder diese Psychologie oder das Handeln, wie Menschen handeln, das muss man verstehen. Und das spielt eben bei der Entwicklung eine Rolle und muss berücksichtigt werden. Nehmen wir also zum Beispiel an, dein Spiegel im Bad wäre nicht nur ein Spiegel, sondern auch ein Display. Und um eine Anwendung darauf abspielen zu lassen, die mit einem Menschen interagiert, der davor steht, müssen wir wissen, wie sich Menschen in diesem Umfeld, also in einem Badezimmer, wie sie sich da verhalten. Und zum Beispiel jetzt eine Stoppuhr ja, für das Zähneputzen spielt dann vielleicht mehr eine Rolle wie die Stoppuhr auf deinem Smartphone. Weil das Smartphone, das verwenden wir überall, den ganzen Tag. Und deshalb sind uns darauf eben andere Anwendungen primär wichtiger. Und er fragt sich beispielsweise, wie kann der User mit seiner Hand dann oder wie kann er mit der Maus oder auch einem Stift mit dem Interface interagieren? Welche Befehle kann er aussprechen? Zum Beispiel auch kommt immer mehr dieses Voice Assistant, irgendwelche Befehle auch reden. Ja, welche Informationen müssen angezeigt werden, bevor er überhaupt eine Aktion ausführt? Und dann fragt man sich natürlich, okay, da warte mal, das, das hört sich alles so ein bisschen an, wie was ich davor schon gehört habe. Was ist also jetzt der Unterschied zwischen einem Interaction-Designer und einem UX-Designer? Weil, ich meine, das ist ja auch was Ähnliches, was der UX-Designer doch macht. Die Beschreibung könnte meiner Meinung nach ebenso auf einen UX-Designer passen. Und in der Tat haben diese beiden Berufsgruppen auch wirklich viel gemeinsam, also was ich dann recherchiert habe und rausgefunden habe. Also User Experience Designer, wenn man versucht, die jetzt mal so ein bisschen zu separieren. Man könnte sagen, dass UX-Designer eher dafür sorgen, wie ein User sich fühlt, wenn er seine Anwendung bedient, also wie wird er beispielsweise auch zu einem Service hingezogen oder was bringt ihn dazu, diesen Service auch weiterhin zu nutzen? Wie kommuniziert diese Anwendung mit anderen um das Produkt oder um den Service drumherum? Also wie, wie ist die Kommunikation auch mit anderen Anwendungen? Und der UX-Designer liefert sozusagen auch viele Kundeneinblicke, die vor dem Interaktionsdesign passieren der Interaction-Designer hingegen, das ist sehr ähnlich, für viele aber auch eine Untergruppe des UX-Design. Es geht darum, wie der User und die Anwendung miteinander reagieren und sich in ihrem System verhalten. Also dafür verwendet er aber zum Beispiel ein, eine Customer-Journey-Map, die ihm ein UX-Designer vorher erstellt hat. Und dann baut er seine Wireframes auf. Also das ist durchaus was, wo, wo die sich vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Er hat so, seine Anwendung reagiert eben mit dem User in einem System und der UX-Designer, der, der beachtet noch ein bisschen mehr Einflüsse und Anwendungen, die außenrum mit diesem System kommunizieren müssen. Definitiv überschneiden sich aber die meisten der Aufgabenfelder und somit erstellt der Interaction-Designer genauso Modelle, Entwürfe und Prototypen, die als Vorgabe für Designer verwendet werden, aber es sind ähnliche Aufgabenfelder wie oben auch ähm, bei dem, Entschuldigung, wie vorhin auch bei dem UX-Designer. So, wir haben es fast geschafft, es gibt noch einen und zwar den Product designer und der dauert nicht lang, weil was macht der? Nachdem wir jetzt alle anderen Designer durchgegangen sind, können wir hier verkürzt zusammenfassen, dass ein produkt Designer ein bisschen von allem weiß, also im digitalen Bereich, natürlich gibt es auch Produktdesigner in anderen Industrien, aber im digitalen Bereich, er weiß ein bisschen von allem und er macht auch ein bisschen von allem. Man könnte sagen, dass der ganze Prozess von vorne bis hinten das eigentliche Product Design ist. Ich weiß, es ist alles irgendwie ein bisschen verwirrend, aber bleibt bei mir, er kann oder er kennt sich mit Animationen aus, sagen wir mal arbeitet mit Prototypen, kann ein bisschen programmieren, recherchiert und gestaltet interaktive und visuelle Designs und so weiter. Und vor allem weiß er aber, ähm, er weiß, sagen wir mal, er weiß genau welche Lösung und wann er was einsetzen muss. Also es ist vielleicht auch der Product Designer, der hinzugezogen wird zu dem Team, um auch Empfehlungen auszusprechen oder zu sagen hey, ich nehme diese Idee, ich forme dann eine Businessstrategie und kann alle nötigen Komponenten erstellen, die dann auch jemand benötigt, um eine Anwendung, eine Website oder auch eine Kombination aus beidem dann aufzubauen. Und ein guter Produktdesigner taucht zuerst dann in das Projekt ein, also versteht wirklich auch die Probleme und die Ziele des Kunden und arbeitet anschließend mit Benutzern und dem Unternehmen zusammen. Und ich weiß, das ist was, was wir auch schon vorher gehört haben und das machen andere auch schon. Und ja, so ist es einfach. Ähm, Product Design ist also von allem so ein bisschen, ein bisschen. <lacht> so, was sagt uns das zusammengefasst abschließend? Habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Ich habe diese Aufgabenfelder mir ein bisschen näher angeguckt. Was war jetzt sozusagen, oder das war jetzt eine Menge Input und vielleicht auch, nicht so einfach zu verfolgen, denke ich mal. Aber wie du sicherlich gemerkt hast, überlappen sich viele Jobbeschreibungen. Jeder hat so ein bisschen was vom anderen dabei und genau das macht es vermutlich auch so problematisch. Also schauen wir auf andere Berufsfelder, wissen wir, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kardiologe, also ein Facharzt für die Behandlung von Herzkrankheiten, niemals auf einmal die Aufgaben eines Zahnarztes übernimmt, weil die Tätigkeiten sind genau unterteilt. Warum ist es in unserer Branche so anders und wird es in Zukunft eher noch schlimmer? Für mich ist es entscheidend, welche Berufsbeschreibungen auch in den nächsten 10 oder in 20 Jahren noch relevant sein werden. Ich bin mir sicher, dass auch mit den Bereichen jetzt Virtual Reality, Augmented Reality, das ist ja vermehrt auch im Kommen. Und da kommen auch neue Designgruppen ganz, ganz bestimmt hinzu. Und manchmal lohnt es sich einfach mal, sage ich mal, die allwissende Google-Maschine zu fragen und zu schauen, wie nachgefragt eigentlich welcher Begriff ist. Und du kannst dir das Ergebnis auch nochmal online anschauen. Ich habe den Link dir in die Shownotes gepackt und ich mache das jetzt auch gerade mal auf, ähm, ja, definitiv kannst du da mal mit rumspielen und zwar gibt es die Möglichkeit eben verschiedene Begriffe einzugeben und dann zu schauen, was bei Google am meisten gefragt wird. Und das spiegelt ja schon auch hin und wieder oder primär die Interessen wieder, die vielleicht Menschen haben oder was sie eben auch suchen. Und ich habe da den Product Designer mal weggelassen, ähm, weil es Design natürlich auch in vielen anderen Bereichen gibt. Und ich weiß, natürlich gibt es auch unterschiedliche Schreibweisen, die man irgendwie ausprobieren könnte, aber letztendlich ist auf allen Wegen, also du musst ja die Grafik anschauen, aber seit 2006 bis jetzt quasi, 2007, ist egal wie man es schreibt oder wie man jetzt, ob man jetzt UI-Designer oder UI-Design schreibt, es ist deutlich zu erkennen... Dass der Webdesigner immer noch sehr dominant ist, auf jeden Fall, aber die Kurve, also von diesen, von den Trend oder die Anfragen, die am meisten gemacht wurden, die Kurve, die geht seit 2006 auch extrem nach unten. Und man sieht, dass eben UI- und UX-Designer, die gehen. Seit, ja, was könnte man sagen, 2014, bisschen vorher, wahrscheinlich war es irgendwie 2013, fangen die einfach an zu steigen. Und ja Interaction-Designer war noch nie groß im Rennen, aber die Aufgaben, die überlappen sich ja auch stark mit UX-Design. Also der ist hier vergleichsweise sehr niedrig von den Anfragen her. Ähm, und heute sind die Begriffe vom, von den Anfragen her sehr nah beieinander. Und trotzdem sind UI und UX-Design ansteigend. Also die kommen diesen, sind jetzt wirklich gleich auf mit dem Webdesign. Und früher, also 2006, hatte ähm, Digital Design, war auch, ist eigentlich immer sehr konstant gewesen seit 2006, aber Webdesign war wirklich fast, ja, 2006 100% der Anfragen. Also das ist einfach ein ein, ein Begriff, der so häufig dann verwendet wurde, weil eben dann bei diesem Umschwung ins digitale Zeitalter, weil dann so langsam alle geblickt haben, wir brauchen Webseiten, wir müssen uns präsentieren, online und digital und ähm, Werbekampagnen wurden umgeschwungen. Also das ist wirklich spannend, sich sowas einfach mal auch anzuschauen, wann auch vielleicht welche Begriffe auch dann mal gar nicht gesucht wurden. Es ist deutlich zu erkennen, dass im Dezember sowas immer nach unten geht und dann im Januar wieder ansteigt, also dann suchen wieder viele diese Begriffe, weil sie womöglich dann sich eine vornehmen, in diesem Jahr, in einem neuen Jahr eine Website aufzubauen und so weiter. Also es ist, klick auf jeden Fall einfach mal auf den Link, den habe ich dir in die Shownotes gepackt und gebe vielleicht auch mal andere Begriffe ein. Ich habe mir nochmal genauer Gedanken gemacht, warum die Beschreibung Webdesigner speziell für mich vielleicht nicht mehr passend sein könnte und welche Alternativen ich dazu auch sehe, wenn ich mir jetzt auch diesen Chart hier zum Beispiel anschaue oder auch ein bisschen jetzt diese anderen Begriffe recherchiert habe, aber ich kann diesen Titel nach sechs Jahren, ich weiß nicht, ob ich den einfach so wechseln kann, ist das überhaupt möglich, also welche Konsequenzen hat das für mich und meine Arbeit? Ich arbeite jetzt selbstständig seit fünf Jahren und verwende oder kommuniziere immer Webdesigner, was passiert, wenn das auf einmal dann anders ist? Und ich bin auch wirklich bei, dem, bei den Gedanken, die ich mir da gemacht habe, wirklich auf einige Probleme gestoßen. Aber das würde den Umfang jetzt hier sprengen. Wir sind locker bestimmt schon über eine halben Stunde. Und ich denke, dass ich das einfach in einem anderen Podcast dir nochmal näher beschreibe, was da so meine Gedanken sind. Und vermutlich in, natürlich in dem nächsten, in der nächsten Folge. Ja, wir haben jetzt uns eine Übersicht gemacht und natürlich alles nochmal zum Nachlesen auch im zugehörigen Blogartikel, den findest du mit allen anderen Links in den Show Notes. Wie vorhin schon gesagt, würde ich mich freuen, wenn du mir bei Instagram folgen würdest, weil da werde ich einfach in Zukunft immer wieder ein paar Umfragen starten, was dich so interessiert oder welche Beiträge ich als Podcast aufnehmen soll und dann kannst du da ganz einfach abstimmen und jetzt wünsche ich dir erstmal eine starke Woche und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.